0: Bem-vindos, Melienses! Hoje começando mais uma série de volta para o passado. Hoje vamos para aquele ano, um ano que acho que tem um os melhores filmes de Natal de todas as épocas. Eu fiz minha família desaparecer. Mas antes, e aí meu amigo William?
1: Oi, tudo bem? Tudo bem? Estou aqui presente, William Moore marcando presença.
0: O William Moore na área, né? É, cheguei. <risos> Chegou chegando. É, o então... William
1: Moore está no prédio, né?
0: Ainda <risos> da <the> House. <risos> Então hoje vamos falar de uma década no qual acho que vivemos em, intensamente aí, né, meu amigo? É, uma, é época... uma
1: década que a partir desse momento, eu acho que a gente é da mesma geração, foi o, o momento que a gente começou a frequentar o cinema mesmo, de real, né? A gente, Muitos filmes aí eu acho que tanto eu quanto você assistimos até o filme no cinema ou depois em videocassete. No então, né?
0: A época de locadoras, né? as, as grandes locadoras aí, as, as grandes locadoras de bairro, né? onde ficávamos loucos na sexta-feira para chegar cedo na locadora e poder pegar três filmes e só devolver na segunda-feira rebobinados, porque senão pagava multa. Né? É, e você tinha que ficar
1: de olho, porque demorava pra chegar o filme e aí chegava poucas cópias, né? Exato. Aí falava, Pô, meu, eu quero assistir aquele filme, mas já levaram, né?
0: Tinha que ir cedo no, 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 na locadora, porque senão é. não pegava o filme de jeito nenhum.
1: Só velho, aí só pegava filme velho, né?
0: Só pegava filme velho, era bom era bom, porque aí a gente faz isso que a gente tá fazendo hoje, né? A gente Pita, viu filmes, é. né?
1: De décadas
0: é. de clássicos aí, eram bom mas aí você ia querer pegar o Forrest Gump, vida, o Toy Story, Não. o Rei ou, Leão... Ou, ou se
1: quiser pegar a fita, a fita é... Do Jurassic Park, a fita de pedra, né?
0: Não ia, não pegava não venhava, de jeito nenhum. E isso porque depende se a locadora deixasse você pegar a fita de pedra, porque senão você pegava aquela fita que tinha a Xerox na cofeira.
1: Isso, é, é. Era chato essas locadoras, que você não levava a fita original, né?
0: Exato, não levava a A sua era
1: qual? A sua era essa? A
0: minha era a Xerox.
1: Ah, não, não. Eu, eu tive, a Xerox andou depois, no, no, na verdade, acho que foi poucas vezes foi a Xerox. Na maioria das vezes, as locadoras aqui do meu bairro deixavam levar a fita mesmo. Pra você ficar folhando, né?
0: É, não. A, a minha de bairro, não. Ela só deixava a fita lá no, 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 oh, no, no mostrador, pena. né? E aí você pegava só a capa com Xerox. E aí que levava pena, a fita original pena. né, dentro. Mas tudo bem. Mas assistiu um o filme. <risos> esse que é o mais importante, <risos> né? Então, é. vamos falar sobre a década de 90. Acho que é uma década que surge filmes aí inesquecíveis também, né? Filmes começa a entrar também uma era muito forte de, de, de dos efeitos, né? Os efeitos gerados por computador, os VFX, Isso aí, é. né? Entram é. filmes aí inesquecíveis. Entra um filme nessa década, no fim dessa década entra um filme que que acho que fez nascer esse 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 podcast, essa instituição em qual trabalhamos, a Meliê, que é chama Matrix. Né? Ah, a
1: pra... é, Matrix é um, é um game changer, né? como eles falam é um game changer. Exato,
0: é, é, <risos> e é o filme que o João e o, o, o nosso digníssimo diretor, patrono né? O é. nosso chefe, o Salve Salve João e o Marcelo Ortiz, que foi um do, dos fundadores da Meliê Assistiram mais de 500 vezes no cinema né? E se inspiraram <risos> para começar a fazer a, a, a Melie Sabe? Ah, então. Então
1: tá aí é a origem, né? A origem é da Melier é através aí,
0: de Matrix. Eles viram aqueles efeitos, eles viram aqueles filmes, eles assistiram várias vezes aquele filme, e, e, e dali surge a ideia de fazer uma escola. Foram pro Canadá, estudaram, e, 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 e daí surge a ideia de fazer a faculdade de Melier, tá Então agradeçam a década de 90 né? por, por estarmos aqui hoje nesse podcast Meliense os estudantes os alunos aí, agradeçam o Matrix, então quem nunca assistiu o Matrix aí é. de 1999 por favor, assistam o final da década que a gente vai falar hoje que é a década de 90 tá, assistam que é onde nasce, onde surge a ideia de fazer a faculdade Melier. Né? Então, Olha
1: só, o ponto de origem o aí. O ponto
0: de origem, onde a, 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 aquele a, tuim na cabeça do João e do, e do Marcelo para criarem a Faculdade Melier e, e é. se apaixonarem, né? Se apaixonarem por esse mundo do, dos efeitos, do 3D e por aí vai. Tá, então...
1: demais, demais. É, eu acho que a, a década de 90 é uma década que a gente é, é diretamente, vamos dizer, herdeiro, né? É, outras décadas, às vezes, é difícil a gente muita coisa mudou, mas dos anos 90 para cá, uhum. muita coisa que foi institucionalizada, foi criada ou foi colocada como paradigma a gente segue até hoje, né? A gente pode ver que muita coisa muitos pilares do cinema ou do entretenimento né? uhum. cinema, animação Estão ali nos anos 90, né?
0: Estão ali nos anos 90. Jurassic Park, né? Entra com aquele. Com aquele o, o 3D maravilhoso dos dinossauros ali, que, pra mim, até hoje é um dos melhores. É um. Sensação... Pela época de no... Pô, 93, cara. Tem aquele nível de 3D, Toy Story, o primeiro blockbuster aí Isso, é, animado, né? Em 95. Releão, é. porra, que até hoje é feito aí, tá sendo. <risos> Refeita.
1: Tá né? Rei Leão, Aladdin, filmes que hoje uhum. as pessoas estão refilmando, mas de certa forma, refilmando é muito tendo os anos 90 como é, ideal, né? Tipo, como eles Refilma, mas não é que eles refilmam porque não acharam um bom o filme, mas não, o ideal é tentar atingir um filme tão interessante quanto o Rei Leão foi na época. Uhum. O Aladdin. Sim. O... Aí você falou Jurassic Park, que a, a franquia ainda continua fazendo filmes, né?
0: Também diretores, o... né? Começa a surgir Diretores bastante. também
1: que ficaram ali, o, o, o Você falou outro filme de efeito especial dos anos 90, que também foi Game Changer, o Exterminador do Futuro 2. Exterminador
0: do Futuro 2? Que filme! É. Hasta la vista, baby. Né? É. Um
1: personagem criado completamente digital, né? Sim. O vilão do filme. Uhum. Até hoje também é um paradigma é, dos efeitos especiais, que... um paradigma do cinema de ação. É um filme de ação assim muito. Uhum. As pessoas seguem muito ainda sem conseguir superá-lo, né, na minha humilde opinião não, né?
0: e tanto que, tipo é tão bom que o pessoal hoje em dia volta lá atrás, esse último filme acho que é o Gênesis, né, o do não,
1: teve o e teve o Dark Fate, que eu reassistir aí o último é o último foi o Dark Fate, é o da... Sarah
0: Que volta Saracono, que volta o, o esquema do mesmo do mesmo vilão, né, do, do, vilão, dos...
1: líquido, é, vilão, vilão líquido é o
0: Vilão Vilão tudo isso. Também aí, ó, tem um surge um, um, um grande nome aí na direção que é o surge não, né, mas acho que tem um seu um dos seus ápices, primeiros ápices aí que é o, o Tarantino com canjo de aluguel.
1: Exato né? De 92. É outro game changer aí, o Mastermind aí.
0: Exato. Aí surge uma reviravolta, uma reviravolta aí de um grande diretor que a gente já falou bastante, que é o que é o filmes que é, vem com lista de Schindler, né? De Schindler é, 93, de 93.
1: Ali, 93, 94 é o ano dele, é o ano que ele domina, né? Uhum. A gente achava, falamos que. Muita gente achava que a década dele tinha sido os anos 80 e tal e aí quando ele lança no mesmo ano Schindler e Jurassic Park ele tipo dá uma cartada um zap né no, no truco que a é Hollywood Exato, não esperava.
0: não esperava isso e pô ainda lança em 90 <risos> tem mais um dele que é que é o o, o resgate do soldado Ryan né que nossa,
1: ele, é, que é, ele mete
0: ficha no fim da década de 98 né então, é outro
1: Oscar de diretor no fim da década é.
0: exato, em uma aula de edição mas nenhum desses filmes que a gente tá falando é o que a gente vai comentar como sempre aí surge um filme que eu acho também maravilhoso na década de 90 Eu acho que todo mundo deve ver Com uma trilha sonora maravilhosa Que chama Free Willy <risos> Em 1993 surge Free Willy Com Michael Jackson na trilha
1: provando que dá para fazer filmes é, com, com mamíferos tudo. aquáticos, né? <risos> e, Michael e, uma trilha. Trilha. <risos> e Michael Jackson na bilheteria.
0: na bilheteria. E campeão de bilheteria, tá? Pô, mas então, é. então já perceberam aí que essa época aí a gente tá, tá bem ligado nessa época aí, então vamos falar um isso, pouquinho. Isso.
1: Não é difícil, só, só um, um pode falar pode um adendo falar. Adendo aí que foi difícil fazer a seleção do filme foi gente falar. Foi triste fazer. Como cara. a gente viveu muito essa época, e como é uma época é uma década aqui, que conhecia de mais cinema que é feito até hoje uhum. muita gente que está fazendo cinema como você diz Tarantino e outros nomes estão fazendo filmes até hoje uhum. é, é difícil selecionar o que é essencial de ver a gente selecionou o que é curioso assim um, cinco filmes curiosos que a gente acha legal mas tem muita coisa legal tem muita e, coisa e, bem é isso é muita coisa que como diz ainda é pertinente assistir
0: Hoje. Sim, sim, é muita coisa mesmo, cara. Eu fui ver, só, só o que a gente comentou aqui agora já é muito filme. Já é a lista dos 10 lá, o top 10 de boa. Né? Desse filme, desse só o que a gente comentou aqui já dá para fazer um podcast e já tava fazendo fazer uma lista de podcast de top é. 10 de boa. Então, <risos> Foi difícil fazer essa lista, mas conseguimos, né? Fazer vamos, vamos. Um, um top 5 aí, né? <risos> conseguimos. Vamos falar
1: então desse daí, dessa, dessa pequena, dessa pequena amostra aí dos clássicos. Então, dos...
0: É, é isso que é interessante. Essa pequena amostra aqui, a gente traz. Acho que acho que um, um, os critérios de seleção. A gente, eu vou comentar aqui algumas coisas, você também pode comentar, né, Will? É, eu acho que foi muita coisa de. É, é, alguns retornos, né? algumas alguns retornos de, 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 de estilos né, de linguagem aí que estavam entrando numa defasagem e voltaram. Tá, então essa foi uma das escolhas também algumas coisas começam a surgir principalmente com vídeo né com cinema digital e, e, e... cinema digital que eu falo vídeo a câmera digital né a câmera digital é, o, funciona.
1: o nosso vamos dizer é, a, a, a película ficando para trás né até então é... a gente só tem película começa os anos 90, praticamente todos uhum. os filmes gravados em película
0: é, não, fica, não tão ficando para trás assim, mas, mas dando lugar ao vídeo, né, dando lugar ao, ao, ao digital também, e também o poder da edição, aí eu, eu, eu sempre coloco aí filmes que, que, que para mim são mais aulas de edição, sabe, então acho que também foi um dos critérios de, de, de escolha do meu, né, e acho que de seu também, né, eu, eu, e de direção né, e de linguagem mesmo, acho que de, de linguagem é bastante importante, você quer falar alguns outros critérios aí?
1: Não, acho que isso mesmo, acho que isso mesmo, a gente achou pontos importantes aí, coisas que a gente pode apontar e falar sobre eles não que sejam os mais importantes da década, mas são filmes que é, isso, marcaram, né, de alguma forma ou outra uhum. vale a gente comentar
0: sim, marcaram e, e tem, eu acho que é válido ir assistir, né, esses filmes aí então vamos começar aí com, com acho que um filme que, que vem, vem pra dar uma eu acho que um, um um gás num estilo que já existia, né? que é o estilo do, do, de, 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 de filmes de gangster, né? que tinha, teve seu, seu, seu boom lá na, na, na década que a gente falou, na década de 80, de, de, de 70 também, né? teve, teve seu principalmente com o um filme do, do Poderoso Chefão, mas que estava caindo numa puta decadência e eu acho que com esse filme ele teve um, um regresso muito bom sabe, e também um regresso do, do um regresso não, mas acho que o reaparecimento de um diretor também muito importante aí nessas décadas que a gente já falou, 70 e 80, né?
1: Sim, sim.
0: Então a gente vai falar aqui um pouco do, do eu acho que esse filme todo mundo deve ver, pela edição, pela pela história, pela narrativa, todo mundo deve assistir. Eu acho que vamos começar aqui com Os Bons Companheiros, The Goodfellas, de Martin Scorsese. Começando com, com um filme de 1990.
1: 1990, né? também. isso é.
0: E que não é um filme, é um, é um filme onde traz a história de gangsters, no qual já estava já tava caindo defender Se eu não me engano, o, o Goodfellas é, nasce no mesmo, no mesmo ano que nasceu o, o Poderoso Chefão 3.
1: Ah, é, acho que sim, né? Acho que sim, acho que é, 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 são, são contemporâneos, são contemporâneos.
0: Sim, que vai que traz, que traz é um filme de 1990 que traz também uma grande, uma grande, um grande elenco aí, né, de também atores que na década de 80 bombaram você também, traz é Robert De Niro, Joe Pesci, que traz também traz Ray liotta né, com com, com um papel principal. É o, principal. Grande, o
1: grande papel dele é mas e aí, que, que, que me conta aí um pouquinho da história Pra quem não assistiu o culto, o que que tem O, o bom companheiro? Então, os
0: um bom companheiros Goodfellas, né? Os bons rapazes né <risos> Traz a história de Traz a história de, de, de acho que O um surgimento de um gangster, né? De, de um mundo de gangster Aí, onde é, é, principalmente Mostra um personagem, que é O personagem do Rei Lyota, né? Crescendo no meio de uma família de gangster Crescendo no meio de um, de um, de um Mundo de gangster, né? De uma família ali que tá, que tá respirando isso isso, né, na verdade eu, conta sobre três gangsters, né a queda, ascensão de três gangsters do, durante esse período, durante essas décadas, cada um na sua deck, que vai ser o Robert De Niro, o Rei e o Joe Pesci, né e sim, também... Sim. E monta todo monta como vai ser esse mundo ascensão, o cara chegando no topo e depois decaindo, ou o cara que já tá decaindo, o cara que tá ali no meio né, então, então conta meio que isso, o mundo do gangster como nasce, como decai, né como tem todo esse isso, isso. né do mundo de gangster que, tem, que tinha nos Estados Unidos, né
1: É, ali, ali o filme começa ali nos anos 50 e vai rolando, acho que até uhum. anos 70, né, se passa é várias aí. décadas uhum. ali e o, não, o, o que é interessante é que o filme é um. É, ele é um paradigma, porque, como você disse, já existia um filme de gangster, principalmente o, o cinema de gangster foi muito. É, uhum. Deve muito ao Poderoso Chefão, né? A criação desse.. Do, do que a Sim. gente. O imaginário do gangster se dá no Poderoso Chefão, ali na década de 70, com o uhum. E A maioria dos filmes vai nessa linha do, 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 da, da, da máfia um pouco. Mistificada, romantizada, né? O, o pessoal que defende a família, é, a máfia como uma organização mais organizada às vezes do que o governo, mais leal, a preocupação com a lealdade. E aí surge no, no 1990 o Godfellas, e ele, eu acho que ele transforma totalmente o gênero de gangster e o uhum. cinema como um todo, porque não, não é romantizado como poderoso chefão. As coisas ali que acontecem no, no Godfellas são sujas.
0: Né? Sim, não total. tem
1: A lealdade, o pessoal, um acaba traindo o outro. Depois de algum momento, você começa a perceber que ninguém é totalmente leal. Uhum. E, e a forma narrativa também não é uma forma clássica. No, no Poderoso Chefão é começo, meio e fim, tudo estruturado de forma bem clássica. Assim. Já no Bons Companheiros, a história vai e volta no tempo. Vai, exato. Uhum. E você fica perdido, tem momentos, tem um momento chave no filme que eles organizam um assalto uhum. e, no, no, no aeroporto e não mostram o assalto. E isso é radical para mim, a primeira vez que eu assisti, acho que para muita gente que assistiu, foi radical. Você falou: caramba, o filme tem um grande assalto no meio, um grande golpe, e não aparece, só aparece o pessoal acordando no dia seguinte e você vendo as consequências: quem fez o quê, quem ganhou dinheiro, quem não ganhou. E isso daí totalmente contando aqui, a gente vai pensar o que? Vai ser o que o Tarantino vai usar depois. Vai usar o no filme dele, né?
0: Pô, demais! No, 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 acho que cria uma influência aí também, né? No, no filme do Tarantino aí, no Cânio de Aluguel.
1: Acho que, ó, a gente, eu vou citar aqui de cabeça coisas que foram influenciadas. Cânio de Aluguel, Tato. Tá... Tá, tá, bebe do, do, do Bons Companheiros uhum. é, Cidade de Deus vai beber Do Bons Fácil. Companheiros também né? Essa loucura de vai e volta no tempo uhum. Personagem que aparece e desaparece é, O senso de humor que tá aliado à violência, às vezes é uma coisa engraçada E ao mesmo tempo altamente violenta Como o personagem do Bons Companheiros Do cara que é... vem de peruca E lembra desse personagem? Tem um personagem que vem de peruca E o pessoal tem uma hora lá que ele tentou enforcar o cara E a peruca cai dele <risos> <risos> aí, aí um dos personagens começa a rir Ele <risos> começa a ter ataque de riso devia, de, muito é, O mesmo Ele devia é, cobrar o cara E começa <risos> a rir enquanto a vira o casai <risos> Então, isso aí depois o, 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 Então, bons companheiros é, Vai influenciar o Cidade de Deus Vai influenciar demais tropa de elite uhum. Narcos, quem assiste gosta de Narcos Gosta do cinema do Padilha meu tem linha, muita influência
0: verdade e também também tem coisas que que, que que nesse filme além dessa edição aí meio que quebrada né de continu, é, é, tirando a continuidade né você entende no mesmo jeito mas ele quebra a continuidade total né do, e, e era difícil e é, 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 Posso falar que é uma nova linguagem até do, do, do Scorsese né Pra fazer um, um tipo de, 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 de edição assim um tipo de linguagem dessa ele ele acho que ele deixa muita coisa Pra trás, né? Principalmente com a sua e mais uma vez com a sua editora, com a, com a até uma Schumacher, né? Acho que Schumacher, Schumacher alguma coisa assim, Eu não é. lembro. O... Ela quebra esses paradigmas aí, como ela já vinha quebrado em outros filmes, mas agora dessa vez é. ele cria uma linguagem Eu mais. Eu ele, ele, tudo.
1: Eu gosto de pensar que ele e ela juntam todos os truques que aprenderam durante décadas Exato. e aplicam no filme. É, é tipo. É que uma até quebra aula, regras, porque... né? Quebram
0: bastante Exato. regras aí nesse filme, né?
1: É, é, é um filme que é uma aula por causa disso, A quantidade de truque de, de, de movimento uhum. de câmera, de edição, de truque de linguagem que ele usa. Pô, tem um plano é, sequência, eu, assim, tem um, um plano sequência mais, nesse mais filme que é
0: maravilhoso. Tem um plano sequência nesse filme que é maravilhoso que é ele entrando lá na, na no, no, o no bar,
1: Copacabana acho que
0: é. O rei, é o entrando, acho que é Copacabana, né? O Liota entrando ali na, no, no bar por trás, né? Porque ele tem um acesso mais rápido não precisa entrar em fila, né? Diz porque ele é um gangster, porque ele é um mafioso, né? É, é muito bom isso daí. Então é e, e aí com... você vê
1: ele passando dinheiro para cada um que ele encontra na, na, na cozinha, no bar. Os caras botando a, dinheiro, a mesa para ele, pra ele quando passar, vê né? ele, né?
0: É. É, é bem é bem uma é um, é um trabalho de câmera muito bom, é um, é um trabalho de tanto atuação e de câmera são muito bons, sabe? É, tem que estar bem ensaiado e por aí vai e mostrar essas três histórias aí ao mesmo tempo são muito boas, né? E também cara de som que esse filme traz, né? Tipo, da, nunca trai um amigo, né? É. <risos> Respeito é sempre importante. Então, todo mundo. Eu vejo muito nesse filme também: todo mundo um dia merece uma porrada na cara pra acordar pra vida, né? É. Que, que mostra lá no filme o, o moleque que tá conversando. Que, que ele. Acho que é o. Que acho que é o personagem do Heliotto depois, alguma coisa assim que ele. Que ele vai fazer sanduíche pro gancho se falta aula, e o pai mete a porrada nele na, na cena, é. <risos> alguma coisa Então, são lições que esse que, que esse que esse filme traz, né? No, tipo, no, tem tem a cena também, tem o, a decadência dele, né, quando ele vai, quando o começa, o personagem do Heliotto começa a usar drogas e aí vai fechar um negócio, e aí o cara tá totalmente é, é, drogado e também tá tipo, que o
1: helicóptero tá na cabeça dele, que o pessoal tá perseguindo ele.
0: Ali é sensacional essa cena Ou quando tipo o, o, Também o jeito do como, como o seu jeito explosivo de ser Pode te atrapalhar, que é o personagem Do, do Joe Pasch que bate Num cara e depois de alguns anos o cara vai lá E vai se vingar, vê o cara e mata o cara então, Isso, todo, é. todo esse mundo aí de, de, de gangster De máfia, de família Mas também um tom Um tom tem um pouco o um tom violento no filme, né? Mas ao mesmo tempo que você falou, né? Tem aquele tom também engraçado, né? O, um pouco do humor ali sarcástico dentro Sim, do filme. Sim, eu né?
1: acho que uma das forças, talvez uma das principais forças do filme, além da linguagem, é a, a, a riqueza com que o, quem fez o filme, o diretor, o roteirista, todo mundo, deu aos personagens. Que Tem uma cena lá que o Joey Pass que é um, uhum. um psicopata no filme, um gangster totalmente assassino, né? Sim tem uma cena que ele vai ser é, condecorado lá para se tornar um chefão da máfia né? e aí ele vai para casa e a mãe dele arruma ele coloca um terno fala que ele tá bonito tal e aí você fala caramba mano, eu não esqueço que esse cara que é um baita no um psicopata Exato. sangue frio tem uma mãe cuida de, mora com ele cuida dele pergunta se ele vai ter namorada e aí você vê <risos> se todo o, o filme brinca muito com isso é, eu acho que às vezes Uma família gente, né tia, é, muitas vezes gente que copia o Scorsese esquece De dar a humanidade que ele dá nos filmes dele E nesse filme é uma alma uhum. disso E o Scorsese o todo você lembra que o cara Não é só um assassino, não é só um psicopata Ele tem família, às vezes tem amante Tem mulher, tem irmão tetraplégico uhum. é, é tipo um compilado, né?
0: Não, e é mais um, mais um filme aí Que... que traz um pouco desse do, do, do que, o, que o Scorsese e até a própria editora dele respiraram que é o, o lado documental do negócio né o lado humano o lado tipo eles querem tentar deixar o mais próximo possível da realidade né? Tanto câmera, quanto a narrativa, quanto a edição, quanto a atuação, né? quanto, quanto mais perto eles chegarem desse, dessa linguagem documental aí que eles têm e trazem, né? de filmes italianos e por aí vai, de, de filmes italianos que eles assistiam, que passavam na televisão enquanto eles moravam nos Estados Unidos, lá, documentários e essas coisas também. É, eles trazem muito para o filme, né? Sim. Esse, esse Sim. olhar. Outro filme que, que eu acho que, que pode... Até complementar essa, nova, essa fase 90 do, 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 do Scorsese é o Cassino, né?
1: É, o Cassino, de certa forma, ele é um, é um irmão, ou talvez uma continuação temática do Bons Companheiros. É. Que traz os mesmos atores, a maioria dos mesmos sim, atores. Sim. E tem, tem um pouco o mesmo, o mesmo jeito de narrar a história, de contar a história. Na minha uhum. opinião, o Bons Companheiros ainda é superior. Ao pela sua narrativa, pela sua história. Mas Cassino também é um irmão, né? É um irmão, é, Eu é acho que é um, ele
0: fez uma continuação ali, né? Do Goodfellas. Não de personagem, mas
1: temática, né?
0: Um spin-off, vamos falar assim. Isso, é. <risos> que é muito bom, é muito bom também. É isso? Mais alguma coisa sobre Goodfellas?
1: Não, bora, bora. É, não, mais um adendo só. Depois, uh, logo em seguida, a Scorsese vai dirigir também Cabo do Medo, que é um filme que eu adoro. Uhum. Um filme caricato e engraçado até o fim. É um filme que as pessoas às vezes não levam tão a sério porque ele é abertamente caricato, mas é muito legal. Outro filme bom do Scorsese feito logo em seguida.
0: Pô, oh, maravilhoso. Então, mais três dicas de filme aí pra vocês assistirem. Então vale a pena dar uma olhada aí nessa linguagem do, do Scorsese na década de 90, né? E já, já falamos da década de 80, 70 aí, que ele já fez muita coisa também. É, vamos pro próximo? Bora. Vamos para aquele filme que. Eu acho era bom e é bom ainda, <risos> mas foi prejudicado é. por muita coisa.
1: Tá? Ah, é? Eu o, acho que. O, é... o tempo estragou o ele? Te...
0: Não só o tempo, mas eu acho que é um filme que por causa de paródias, por causa de mercado, por causa de um monte de coisa, ele acabou sendo. ele virando até engraçado, por sinal. Tá? que é um filme é. de terror que a gente vai falar mais um filme de terror que a gente
1: talvez conta perdeu que... sua potência perdeu sua potência também, às vezes eles, eles acabam gerando tanta paródia aí perdem mesmo a conexão ele, ele, a acho, que a acho que ele perdeu sua potência né?
0: exatamente ele perdeu toda a sua potência ele perdeu todo o seu glamour aí e que é um filme importantíssimo sabe para a década de 90, principalmente para o cinema de terror que 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 é um filme que traz de volta aí um o um, 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 um terror pro o público, um terror bom feito para o público, é, que é o Pânico. Pânico Scream. de Scream. O Pânico que é de 1996, do diretor Wes Craven, que é o criador do, do Fred Krueger, né?
1: Nightmare on Elm Street. No?
0: Exatamente. Então, porra, é o filme que, que traz de volta aquele terror. <coughs> O terror que eu posso falar, o terror adolescente né Aquele terror adolescente Americano né E onde que O, 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 a, o estilo terror Estava tendo uma decaída né? e
1: é, que, Eu acho que fazia tempo que não tinha um filme de terror Como, exato. como esse Que ele é um, é um terror que, que uh, Ele junta muita coisa de décadas passadas O Wes Craven já tinha feito O claro, Hora do filme, Pesadelo O Atlético, né? Lugar, hum. já, é, Hora do Pesadelo já tinha feito outros filmes ele pega coisas de vários filmes aí, principalmente dos anos 80, vai pegar coisas do 70, que é o Halloween, vai pegar coisas uhum. do Jason, do Fred Krueger, é, vários, é, vamos dizer, clichês assim, mas retrabalha eles.
0: E trabalha muito bem, cara.
1: E, e, muito e faz bem. um filme que, ao mesmo tempo, é uma homenagem, resgata o cinema de terror dos anos 80 e 70. Uhum. E cria um paradigma ali, porque a partir do, do pânico, todos os filmes de adolescente terror que vão surgir Tem pânico como norte, né?
0: Sim, ó, vamos dar um exemplo aqui. O... Como é? Eu sei que vocês fizeram no, no, no verão, verão passado. passado. É. <risos>
1: até até o, o, é, é, outros filmes, aí a, gente, a série Stranger Things pega algumas coisas Muita do pânico. coisa, cara. Filmes depois que vão fazer até refilmagem, quando fizeram refilmagem, tanto do Halloween. Uhum. Do ataque da Serra Elétrica pegaram mais coisa, a meu ver, do Pânico do que dos, dos filmes originais.
0: Dos filmes originais, de verdade. Deberam
1: muito, porque é, é, o, o Pânico cria ali um paradigma que é esse filme de terror, que ao mesmo tempo é um terror e uma sátira. Ele é muito engraçado, ele tem muito humor, é muito humor negro, mas ele é muito engraçado.
0: Tem, né? tem muito, muito, muito do humor negro. Se você for, Eu fui assistir agora, de novo, cara. É, é, eu, 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 eu assisti assim, porra, é, é engraçado o filme. Né? É engraçado o filme agora, mas na época dava um cagaço de assistir esse <risos> filme, sabe? Principalmente Sim. pelo pelo principalmente pelo pelo acho que um, um, um jump scares a rodo no filme, sabe? Muito bem Sim. trabalhados os sustos, aqueles sustos que você tá em casa e aí, do nada, dentro do cinema você vai lá e pula da cadeira, sabe? É é, é, Isso, te, é. é é muito bom, é muito bem feito. Só que aí você assistindo de novo, você começa a ver o filme de outra forma, né? E aí tem teve, é isso que eu falo aí, tem os problemas do das sátiras, né? O todo mundo em pânico que também foi uma <risos> que, isso, que é. pegou o filme e satirizou o filme todinho, né? Que e, e foi muito bom, até por sinal uma sátira muito boa. Mas que acaba estragando, né, quando a gente vai reassistir o um filme,
1: né? Que nem que fizeram com o Exorcista, tiraram tanto sarro da menina vomitando que é exato vai... que fica engraçado, <risos> né? Fica <risos> Eu acho que o terror tem isso mesmo Eu tava falando com os alunos do outro dia o terror tem isso ele acaba a, a, você acaba a, a, a surpresa da primeira vez uhum. que o filme é lançado e você assiste de certa forma se perde mas é, é, a qualidade do filme se o filme tem qualidade como o pânico tem muita é né? exato muita coisa você ainda aprende ali talvez você não se choque como quem quem quem, 90, quem se chocou uhum. mas muita coisa o, 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 a movimentação logo no começo do filme Que é aquele Porra, começo cena? que a, a Drew Barrymore Tá falando no telefone e aí o sujeito é Aparece um o assassino corre atrás dela a, a movimentação deles, a movimentação de câmera É uma loucura ali Você fica é perfeito, totalmente perdido, cara. né? Meio louco aquela movimentação A edição é, a
0: sabe o ritmo a
1: roupa dele que é meio esvoaçante umas asas parece uhum. umas asas de um corvo que passa uhum. assim é muito chocante aquilo
0: exato e os sustos né e quando a gente pensa que vai e não vai sabe e aí quando quando a gente está relaxado de novo vem a porrada sabe então por é, é isso que eu quis trazer esse, esse filme aqui por causa disso eu, tipo eu, eu gostaria muito de quem não assistiu ainda assista e, e assista com uma cabeça da época Sabe, eu sei que é difícil, mas assista com uma cabeça como se estivesse na época do filme, sabe? É bem, é bem. E é um, te... é um. É como você falou, né, é um humor negro, pô, são jovens, né? Numa. A gente nem falou sobre o é um filme. Numa... Ah, é? é um caso numa pequena cidade, né? É... 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 Acho que é a cidade de Woodsboro, alguma coisa assim, que, que... tá acontecendo vários casos de assassinato e que jovens estão recebendo ligações, né? Tipo trotes né falando que ó você vai morrer e tal não sei o quê e ninguém sabe quem é um assassino né ninguém ninguém sabe quem é aqui pode o assassino pode estar ali no nosso meio aquele suspense né do que que pode acontecer ali quem o assassino pode estar do seu lado e aí no final tem tudo aquele toda aquela brincadeira também de brincar com gravadores de telefone também pega uma Isso, época é. E também pega uma época que eles utilizam muita coisa da época, né? O telefone sem fio ali surgindo, tecnologias ali, eles começam a brincar com isso daí, né? Sim, com movimentação sim. por causa desse telefone, isso ajuda. O que eu te falei, a primeira, a primeira cena do, do Pânico é, é um ritmo, são acho que são 15 minutos ali de pauleira, né? De tensão, é, da, da, da tensão. Bill
1: falando no telefone, né? Que é, que é a atriz mais famosa do filme, assim, né? É, tem a Kurt ela...
0: Cox também, né? No, no, Filme, eu não sei se ela é tão famosa. Acho que aí, não
1: né? era tanto contra a Drew Barmore, Que a Drew Barmore eu acho que ela era. Já vem tipo, do ET, né? Filme. Ela hum. começar o filme era um choque, assim, que você fala, meu, o que, que vai acontecer com essa daí que é a, talvez a mais importante? Depois a Courtney Cox fica muito por causa do, do Friends, né? Mas a Drew Barrymore já hum. vinha.
0: Mas acho que é. Eu não lembro o nome da atriz, acho que é Nave Campbell.
1: A Nave Campbell.
0: Surprise, Sidney. É, né? Que é a principal, até participa do Pânico 2. O, o, o Ash Crave fez uma, uma, uma série, né? O Pânico fez tanto sucesso na época que o Pânico virou uma série, né? Acho que isso, tem até isso. Pânico, sei lá, 3 ou 4, alguma coisa é, assim. É, eu assisti
1: até o 2 no cinema. Depois o 2 não é o melhor.
0: Não. O 2, o, o, o. Quer dizer, o 2 é melhor não. Até o 2 é bom. Sabe? Sim. Mas do, o restante é. É. é, é chum, né? Eu Tá ali porque eu acho que pagaram. <risos>
1: e... <risos> é, o Screamer tirou um trocado, né?
0: Sim, sim, tirou uma. Fez sucesso um, fez sucesso dois, é, vamos pagar mais aí, né? Então. <risos> é igual o Veloz e Furiosa aí, que pagaram e se arrependeram depois. Mas, é. mas cara, é, é, é impressionante. E a direção do, do, do Ash Craven também é muito boa. Aquela cena, a cena lá da festa que morre uma galera na cena, sabe? Porra, é bem, é bem, bem terror mesmo, bem, bem pesadão. É, tem uma história do. do, do do Ash Craven junto com a do Barrymore, pra ele conseguir Sim. deixar ela, ela tensa, né? Ah, ele começava a contar. É, é, é bizarro, mas é bem isso, pra tirar o melhor do ator. Ela é meio defensora dos animais, né? Ama, ama os animais e tal. Ele começava a contar a história de tortura dos animais pra ela ficar mal. É.
1: Antes Olha de começar só. as
0: filmagens, ele começava a deixar ela mal assim, pra poder filmar. Entendeu? Olha só.
1: Não sabia dessa não. não sabia. Ele
0: começava a fazer isso pra, pra direção mesmo, pra, pra dirigir ela e pra deixar ela num, 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 com, com, com medo, sabe? Com cagaço, com, com raiva. Sim, sim. E por aí vai. Né? Tipo, efeitos é. especiais pra caramba com sangue pra cacete, né? Um, sangue, é um filme totalmente sanguinário.
1: Pra isso desse senso de humor meio bizarro. Você ri, mas porque tá aparecendo muito sangue, as pessoas estão levando facada demais, né? Uhum. No final eu, eu acho. É assustadoramente engraçado aquele final falo, Caramba, mas pra que vocês estão se esfaqueando tanto?
0: É bizarro é, é, é... Então eu acho que, que vale olhar com, eu Acho que vale a pena olhar aí com, com, com outros olhos pra esse filme, sabe? Voltar a olhar com outros olhos pra esse
1: filme é, que, talvez muito do senso de humor que veio depois E tentar resgatar um pouco a potência do filme, né?
0: para resgatar essa potência do filme, que é um filme importante que vai resgatar, né? Filmes como. como, como filmes de terror, né? Aí na década de, de 90. De 96 aí. Então ele traz. Já tem quantos anos? 96? Mais de 20 anos aí. Né, é. De filme.
1: 2016, 2016, tem 24 anos aí. A gente está em
0: 2020, né? Uhum. Então, olha aí. Então acho que vale a pena dar uma olhadinha de novo aí nesse filme, para quem gosta de filme de terror. Né, porque eu acho que ele é, é, ele é importante na história, sabe? Eu acho que é uma das coisas, em termos de edição também, ele é maravilhoso. É um filme feito por. O, o próprio diretor era, era, era editor, né? O Ash Craven era editor antes de, de, de ser yeah. diretor. Então já tem uma, um olhar aí, né? Um pouco diferenciado no, no, no filme, que isso ajuda bastante, né? Ajuda bastante se você já tem esse olhar de, de edição né? na direção, acho que vale muito a pena. Tranquilo? Então vamos aqui pro próximo, agora né, vamos puxar, agora vamos vir pro Brasil
1: Olha, é bora isso? falar de cinema brasileiro Vamos falar um
0: pouco de cinema brasileiro a gente... Na lista a gente tá colocando bastante filme brasileiro, né? Alguns filmes brasileiros Sim, bastante é, lá, Às
1: né? vezes a gente não fala no programa, mas nas listas pessoais sempre tem, né?
0: Sempre tem um brasileiro ali, então hoje a gente vai falar aqui do Carlota Joaquina Carlota
1: de... Joaquina Mina, esse sim, game changer total. Antes e depois desse filme, cinema brasileiro antes e depois. Né?
0: Exato. E, e olha que é um filme de se a gente for falar uma sátira, né? Um filme de comédia de 1995, né? Dirigido por uma pela Carla Camurati que era uma atriz, né? E dirigiu esse filme aqui com a Acho que é, é Maria de Severo, né? A, a, a que faz a atriz
1: principal. O grande elenco, né? Marco Nanini, Leila Torraca, tem grande elenco aí da Globo. para a maioria fazia muita, muita notícia. né A Carlota
0: Joaquina
1: aqui que. que, que qual é o primeiro filmaço, mas uhum. antes de falar de filmaço, eu vou falar um pouquinho da história dele e do background, né? Do, do uhum. momento que ele surge. Carlota Joaquina é o quê? Aí é, conta a história da chegada da família portuguesa ao Brasil uhum. lá em mil... século XVIII né? 18, né? uhum. 1700, ali, 1700 é... que a família desembarca em 1800, né? eles vieram depois da guerra napoleônica de 1800 eles vieram aqui, desembarcaram aqui uhum. e acabou tornando o Brasil, modernizando o Brasil até então o Brasil era só colônia de Portugal quando eles vieram a família real portuguesa falou, Meu, agora para abarcar tanto a família quanto todo mundo que veio fugindo da guerra de Napoleão o Brasil uhum. vai ter que se modernizar E o filme conta a história é, é, O grande é, panorama é isso uhum. E, em particular, a história da Carlota Joaquina Que é a esposa do Dom João, do rei Sim E, contando assim, parece que o filme é um filme, filme histórico filme é, mas, é, é mas, exato Mas o filme... Não que ele não seja histórico Mas o filme tem menos cara de filme histórico do que sei é, lá, do que... É Zorro uma sátira, rapaz. né? É uma sátira é uma, total. A, a graça é que o filme, ele pega uma história que normalmente a gente aprende nos livros na escola, mas uhum. conta com uma sagacidade que a gente fala, mano, isso é muito Brasil. Até hoje tem essa cara. É, tem, tem um momento no filme, por exemplo, tem uma família no filme que é a típica família brasileira que morava no Rio de Janeiro. E aí tudo o que acontece de... <risos> de sacanagem com o brasileiro reaparece a família, que é interpretada pelo Antônio né, <risos> Sim. e aí tem uma hora lá que é, eles vão comprar <risos> a esposa vai comprar, esqueci o nome da, da atriz que é a esposa dele, vai comprar é, frango para fazer um caldo porque ele tá doente, e aí fala, não, não tem mais caldo porque todos os frangos foram vendidos para corte real, só os reis podem comprar frango, só a corte ah, ah não acredito, meu marido vai morrer, não pode tomar caldo <risos> Aí cena depois, aparece a família sendo expulsa de casa porque a, a, a corte precisa de mais casa pra morar. E a mesma família.
0: Tipo, é o Brasil... É o povo, né? É o povo se fudendo ali. Esse,
1: esse truco de linguagem é maravilhoso. mesmo vez de mostrar várias pessoas se lascando, eles mostram sempre a mesma. E aí, em algum momento, a esposa dele vou até pesquisar o nome, porque ela foi uma atriz famosa, depois fez... Eliana Fonseca. Eliana Fonseca. Ela fez a... Fazia ah. o... O...
0: Ah, eu o... sei quem é. É que fazia, fazia. Acho que. Negócio na cultura. Como era o programa?
1: Boom, ela fazia ratinho boom. Ratinho boom, era boom que... exato. Então, a Eliana Fonseca. Que ela faz o papel da esposa do Antônio Albujan. E aí tem uma hora que ela começa a trabalhar na corte. Aí você fala, Meu, se lascou tanto. Que aprendeu. E de repente tá trabalhando ajudando. Acho que ele é. é, é não sei se tá ajudando na cozinha. Ou na manicure da, da Carlota. Uhum. E, e, então, o filme é todo dentro dessa lógica de comédia. Da sátira, né? É um Sim. filme divertidíssimo, engraçadíssimo e Uma agora, grande produção Uma grande produção brasileira. brasileira E agora vem a questão, por que também ele é tão importante Não só porque o filme é muito engraçado e muito divertido uhum. Mas porque Ali em 95 ele, Esse filme marca a retomada do cinema brasileiro Sim,
0: o Renascimento, né É,
1: é o Renascimento, porque graças ao Call of ao Splash, foi, né anteriores Da época do Collor O cinema brasileiro, o fim da Embrafilme De outras companhias assim Que ajudavam a estruturar o cinema brasileiro O cinema vai pro ralo no começo dos anos 90 Quase uhum. nenhum filme é produzido E aí em 95 É o primeiro filme que começa a recuperar A ideia de que dá para fazer filme no Brasil Aí é um sucesso de bilheteria de crítica E a partir daí que a gente vai começar a pensar Em fazer Vai surgir o Central do Brasil Depois vai desembocar em os filmes do Padilha, Sim. os filmes do Primairet, uhum. do, do, do... que a gente falou aqui. O cinema, então, ele... ele su...
0: O ressurgimento, ele...
1: né? Hoje, parte do sucesso que Carlota Joaquina fez em 95.
0: Legal. E, e olha que é o primeiro, é o primeiro filme da, 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 da diretora, né? Da Carla Camurati que era atriz. Então, e já... E, e Hoje já... eu acho
1: importante, né? Os outros filmes que ela fez, ela fez mais dois. Tem o Irma
0: Vap, eu acho, né que, que ela fez também, que, que é com o também.
1: O última vai para 2006. Depois ela virou muito produtora, que eu saiba ela virou produtora, é, ela tem bastante óperos, produção, Dirigiu um pouco de teatro, ópera e bem, mas ela ela só com esse filme ela não precisa fazer mais nada. O portfólio dela está completo. Eu fico até um pouco mal da gente não ter continuado tanto esse gênero de cinema, uhum. um gênero de sátiro e de história. Porque ele ao mesmo tempo que ensina, diverte muito É um filme que diverte demais
0: Sim, diverte e a atuação do, do, De todos os atores ali estão, eu Acho que estão bem, bem tá muito, A direção foi muito bem feita né? E distribuída pelo, 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 pelo Também distribuída Por uma grande empresa que foi o Warner Então acho que é um, um dos uns, uns Blockbusters nacionais né? A gente pode falar é. assim
1: é legal, é legal a gente mencionar também Porque nas outras listas a gente não colocou nenhum filme dirigido por mulher É uma pena, mas uhum. aqui a gente trouxe o da Carlota Joaquina Um filme por, dirigido por mulher Não que, que a gente tenha colocado apenas por isso uhum. Mas mostrando que é, a, a importância do filme E uhum. também valorizar o que, o que, que, o que foi conseguido né? O que, que a Carla Camurati conseguiu Ela abriu também uma possibilidade do, do cinema sendo uma mulher Eu acho que isso é importante notar
0: Sim, sim, e é o que a gente falou lá no, no, no início né? A gente tá trazendo filmes que é tipo ano os anos 90 é aquela época, foi uma década de ressurgimento, né? De estilos, de, 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 de cinemas, né? De escolas de cinema, que é a escola brasileira Pô, se ressurgiu aí com, 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 com Carlota Joaquina. E então é uma época importante para o cinema, de, de, dessa renovação também, né? Eu acho que essa renovação do cinema, essa década é, é bastante importante. Então, acho que foi um dos critérios também, acho que um dos maiores critérios foi esse aí, a importância desse filme, né? E o filme é bom. Né? O filme é bom e não é porque ele, só ele é porque ele é o primeiro do, da, desse, dessa volta do cinema brasileiro, mas porque o filme é bom também, é uma grande produção e uma é, produção e muito eu... boa, bem, bem feita, bem editada, bem contada, bem dirigida. Sabe?
1: Engraçado, ele é muito divertido. Eu acho que uma força do filme é que hum. hoje, talvez, reassistir. Faz pouco tempo que eu reassisti, hum. eu fiquei chocado, mais do que na época, quando eu assisti, com a modernidade dele, porque até hoje ele é muito divertido de se assistir. Você fala, caramba. Como que o cinema é, é, esqueceu? Poucas vezes eu acho que o cinema brasileiro foi tão popular e engraçado quanto esse filme? Teve casos como o Alda Compadecida, que Sim. também tem essa origem na televisão tal, mas Carlota Joaquina, ele, eu acho que, junto com o Alda Compadecida, em um, um vamos dizer, uma meia dúzia, uns 10 filmes aí, uhum. poucos filmes brasileiros foram tão fortes na sua capacidade de ser popular, divertido e, e bem feito, sabe, Vitor? Uhum. Não é porque é popular que é besta. É um filme altamente intrigante, intelectualmente intrigante e altamente.. E, 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 engraçadíssimo.
0: Sim. É, também vem, vem aí na década de 90 também, como você já, já até citou, né? Central do Brasil vem aí, né? Também sim, levando, sim. levando o Brasil pro, pro, até pro Oscar, né? Então vale a pena dar uma olhada nesses filmes aí que acho que. que tem, qual é o outro que tem, acho que é, Não sei tem um filme. Não, mas não é de 90. Não é de 90. Eu tava lembrando de, de, de Cidade de Deus em 2002
1: né? Ah, sim. Mas é, é. É, é, ele, ele, ele eu acho que é, é. Faz parte dessa geração. Mas de vem filme.
0: dessa. Mas respira um pouco, né? Dessa, dessa galera sim, sim, aí que vale, que vale a pena. Beleza? É isso. Então, mais uma dica Bora. aí. Cinema Nacional. Carlota Joaquina. Assistam. Agora vamos pro próximo. Bora. O próximo pra mim. É uma grande mentira. Né? É, um
1: filme, é um fake, fake filme.
0: Fake filme. O, a gente filme, fala... o
1: filme. o filme, grande parte do sucesso do filme vem de fake news. Vem, né? de,
0: vem de fake news. Esse foi um dos, dos, dos motivos de eu escolher. Eu acho, da gente escolher esse filme aí. Porque eu acho, que eu, eu acho que é a mentira mais bem contada da história do cinema. Muito, muito. Tanto, tanto na tela, né? quanto fora dela. Né? Acho acho que... Que... Principalmente,
1: é, principalmente.
0: Principalmente fora dela, eu acho que foi, foi, foi sensacional o que aconteceu, né? Na tela também, muito bem contado, muito bem editado, e acho que aí, aí é a nossa escolha da parte do vídeo, né? Que é onde o digital começa a ter o seu poder, e eu acho que se não fosse pelo cinema digital aí nesse filme, né, o vídeo mesmo, né, não, não a película, mas o vídeo, o vídeo digital mesmo, é, eu acho que se não fosse isso, esse filme não teria esse poder. Né, eu acho que não teria tanto esse poder dessa nova linguagem aí do, 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 do vídeo, né? Do filme digital.
1: É, a baixa, vamos, eu, 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 eu acho que a baixa qualidade do filme em vídeo. É um dos principais triunfos dele Exato, exato né? esse, filme é gravado, esse filme foi gravado em vídeo, não em película E ele, ele é, é ruim assim, É, vou... é ruim É técnico, ele é, tec... é feio <risos> é é é Mas, é Mas ele é do é filme férrimo.
0: É exato Ele ele é ele ser mal feito, ele ser feio faz parte do filme, né? então que tão... filme aí tão, tão, tão feio, tão ruim aí? <risos> Estamos falando daquele filme que tem a famosa catarrada, a catarrada mais famosa do cinema. né? Olha. <risos> Bruxa de Blair, Bruxa de Blair, eu acho que...
1: Yeah. Como diz minha mãe, que eu assisti com ela na Estresse, filme, é como uh -huh. ela diz até hoje. A Bruxa de Blair. De Blair. <risos> Ela fala, bruxa de Blair
0: <risos>
1: É, chocante, né a, a, Aliás, até hoje, ela, quando eu levo Às vezes ela no cinema, o filme é do que? 99, não é?
0: 99, exato
1: Eu levo ela no cinema, ela fala Não, mas você não vai me levar pra ver Bruxa de Blair, né <risos> até, ó, aquele filme marcou tanto negativamente Dela que até hoje ela fala, não vai ser aquele, né
0: <risos> é o filme que, que marca, acho que marcou a geração, né? Que, que eu acho que impressionou todo mundo na época. Porque, como foi, é, é bem, a gente pode chamar ele de um filme é, um pseudo-documentário. Podemos chamar ele assim: é um pseudo-documentário. É um, pseudo -documentário, é um, documentário, é um é fake news, dia. né?
1: found footage, né, que eles falam.
0: É o found footage, mas que não é um found footage, né, a verdade é
1: essa. É, conta, conta aí um pouco a história do, do filme pra gente entrar na história tá, por trás. Só pra,
0: só pra fazer um, belo, um resuminho aqui do filme, é onde três estudantes né, de, 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 de cinema até é, entram na, na mata, ah. né, no, 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 no interior dos Estados Unidos, acho que é em Maryland, alguma coisa assim, e vão Maryland. fazer... Maryland. 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 E Maryland. vão fazer... <risos> e vão fazer um documentário sobre uma lenda que existe naquela cidade, que é a lenda de uma bruxa, e aí começa as coisas a acontecerem, né? De, 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 de. Começam a acontecer várias coisas durante essas filmagens e encontram uma, 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 acho que uma, uma bolsa, uma sacola cheia dessas fitas, né? E, e, e dizem que, que acharam no meio daí e começam a fazer o um filme com isso. Né, que, que eles, eles, eles começam a, a, a o filme começa a mostrar pistas, né, desses três jovens aí, como eles morreram. Né, como, como aconteceu tudo. E falaram que era verdade isso, que acharam mesmo uma sacola.
1: <risos> o filme que a gente ia assistir era as fitas encontradas Era
0: o era um, era um Projeto Bruxa de Blair, né? Era o, o nome do filme, o filme não é. O inglês é Projeto Bruxa de Blair, né? Se a gente for traduzir.
1: Ah, é, 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 é isso mesmo. E, e aí. Um que você ia ver tudo isso no site, né?
0: Exato, e que você ia ver isso, que tinha site, tava uh, bombando os computadores caseiros também, né? Entrando aí mais acessíveis aí né, nas casas, e aí começaram a brincar com isso na internet também. Então, cara, tipo, virou uma mentira gigante, sabe? E depois. É, foi um.
1: Foi, realmente foi uma. É... Foi uma febre, né? O lançamento desse filme foi uma febre, foi, né?
0: Foi, porque todo mundo acreditou. E o filme ainda começava falando que era baseado em fatos reais, né?
1: é eu usava esse truque aí,
0: ainda <risos> então, usava esse truque aí, então é, acho que todo todo o poder da, da, da de enganar de manipulação né do espectador foi usado nesse filme, né? foi, foi
1: muito eles usaram todos os truques né, no, no, no baralho, né?
0: Total e faturou, e, cara, e é o que eu te digo, e faturou milhões, milhões no seu no seu no, na sua estreia, tipo, faturou 107 milhões por um filme mal feito, mal feito entre aspas, mal barato, um filme barato. É, sabe, e, tipo em isso na estreia que eu falo em três dias, sabe, os caras faturaram cento e poucos milhões sabe, então cara, tipo foi sensacional, por isso que eu trouxe esse filme aqui porque eles, eles os próprios atores mesmo foram filmando o, o filme, não tinha um câmera ali né, não tinha um é.
1: É, o, com... o fato de das coisas estarem mal feitas de você não ter são uhum. de, às vezes demorar muito numa cena só ajudava a dar a sensação de que o filme era real, né?
0: Sim, sim. E, e, e o engraçado da, da, da produção é que os, os próprios, eles, eles botaram os, os, os atores desse, desse filme numa mata mesmo para se perder. Né? Uhum. E, e foram filmando. Depois a produção ia lá. Tipo, a produção ia lá para criar esse susto nessa galera. Pô, imagina você, numa mata fechada. Né? sem nada, sem produção por perto aí os caras iam lá e, e começavam a a, 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 a fazer barulho para assustar a galera ruído, grito né? e, tipo, os caras nunca sabiam o que ia não, não tinha um roteiro né? não existia um roteiro não existia nada disso e os caras nunca imagina você como ator ser jogado no meio de uma mata e nunca saber o que vai acontecer né então muito do, dos sustos ali também mesmo sendo uma mentira os sustos eram reais né dos próprios atores isso foi foi isso era bastante interessante
1: é o filme o filme ele ele ao mesmo tempo é ele mudou assim é muito do que se fez pensou uma forma de lançar o um filme diferente assim não sei se diferente mas mais global né uhum. a coisa da, da, da mentira que vinha junto uhum. é, se era real ou não e ele é um caso mais do que até do que o pânico que é difícil hoje você recuperar a potência do filme na época exato é interessante mas hoje todo mundo já sabe que é um filme né uhum, época, que já sabe que é uma mentira filme. né isso, hoje já se sabe que é um, uma mentira, é uma ficção. Na época enganou muita gente.
0: Sim, e, e tipo, galera, enganou fácil, sabe? Enganou fácil e, e, e acho que pega e revoluciona a, mais uma vez, né? Mais uma vez revoluciona o cinema de, 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 de terror. Sabe, eu acho que, que vale muito a pena Vale muito a pena é a
1: gente Vai ter depois, né, hum. na década Acho que aí é já, do, do 2000 A gente vai ter o Atividade Paranormal, né
0: Exato, que é se a gente for ver é a mesma pegada Só que atual, né Só que mais atual, né então mais
1: atual, né? Atual.
0: Bem mais atual E que muita gente acreditou que aquilo era verdade também É,
1: talvez não fosse Eu acho que não foi com a mesma potência A f... que o, o Bruxa de Player na época hum. Pelo que eu me lembro, né, pelo que eu sei Mas também é dentro desse daí então, da, sim. Da, o filme encontrado, né? O filme. Eu, hoje eu acho que ainda tem muita coisa que acontece assim na internet. Eu acho que no cinema não vejo tanto acontecendo, mas existem muitos vídeos que circulam pela uhum. internet que você fica assistindo e fala, será que foi? Será que não é?
0: Sim, sim, é, é exatamente isso. E olha que foi no mesmo ano o lançamento do, desse filme, e olha que foi em vídeo, não, não foi uma puta superprodução foi no mesmo ano de Sexto Sentido, Matrix, sabe? Tipo, clube de luta, então... Clube, clube de luta é bom, clube da luta, né? Porra, e dois caras, dois diretores, né? Que, que nem eram conhecidos, os caras pegaram e, e fizeram esse filme aí que... que... É,
1: ganharam, ganharam uma grana aí, mas ao mesmo tempo desapareceram, né? Depois é. nunca...
0: Depois esse... nunca mais, é. né?
1: Também não... Aconteceu que depois eh, foram, foi, foi feito uma continuação Assim como Massacre da Céu Elétrica Foi feita uma continuação com muito mais grana uhum. e, e muito mais criatividade, né?
0: Uhum.
1: Uma continuação que já ignora Que tem que parecer que é um filme encontrado Isso daí a gente até ignora Filmes né, filme fracassados é essa continuação aí do Bruce de Blair.
0: Sim, sim E eu acho que, que tipo a, vira, a, a parte viral do, do, do filme, né? Porra, foi, foi, foi muito boa do Bruxa de Blair. Então, acho que esse, o, o esse boca a boca, né? Essa, 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 esse, esse mistério todo aí, essa mentira toda, é, é, funcionou muito. Né, esse, essa, essa mentira prévia né, que eles fizeram, tipo um hum. antes do filme, que hoje em dia vários filmes fazem. Né? Pô, se, a gente ver, se a gente for ver, muito filme faz isso, é, faz, lança alguma coisa antes né, para criar essa curiosidade. E depois e, o Bruce de Brecht já fez isso lá atrás, né? Já fez bem isso lá, bem lá atrás em 99. Sabe? Então, acho que é, ele, ele vem trazendo muito essa parte também da, interati da interatividade e do fake news né, com o público. Então, é, esse, esse assunto fake news aí não é de hoje, tá, pode ter certeza, nem é da época também do, do Bruxo de Blair. Mas o Bruxo de Blair entra numa era de que a tecnologia dentro das casas está aumentando muito. né E que a, a disseminação dessas, dessas mentiras aí, que, que os próprios diretores fizeram, eu acho que funcionou muito bem para a época. Que hoje em dia poderia funcionar também, mas para você acreditar hoje em dia que nem foi na época, eu acho difícil acontecer.
1: É, o truque, é a mesma coisa que a gente falou Do outro cinema de terror, o truque acaba se desgastando Do filme de terror, né? Você Exato. não pode usar o mesmo truque, você Exato. tem que trocar e, e eu acho uma coisa que eu imagino é que eu tenho muito eu gosto muito de filme de terror como, Assim como você uhum. É que o cinema de terror, ele é o, talvez é Um dos gêneros que mais Permite esse tipo de inovação é. Porque como uhum. tem que ser Tão potente O filme tem que ser potente, tem que gerar o medo Tem que gerar o susto os diretores que não tem dinheiro O pessoal que quer fazer filme e não tem dinheiro Fala, mano, vamos usar todas as ferramentas Que a gente tem aqui Pra gerar esse medo, pra gerar esse susto não, Eles usam uhum. tudo que tem na caixa Fala assim, oh, pega a caixa de ferramentas Vamos usar tudo que tem Não é à toa e acabam fazendo os filmes que São muito, como você disse, mudança de, de, paradigma, de paradigma Mudança de roncha, uhum. ou, ou, Uma Saita Celética, uhum. Noites Mortos Vivos Esse daí, o Halloween São filmes que você fala, caramba com o pouco que o cara tinha, ele fez um filme Que gerou medo, que gerou susto
0: Exato, exato Então é, acho que é por isso que a gente escolheu Esse filme aí, porque essa, a década de 90 traz muito isso, né? Traz muito essa disseminação mais rápida da informação, né? Traz bem, bem, bem mais do que a década de 80 e hoje em dia tá surreal, né? O que a gente pensava que era muito, hoje em dia é, é gigantesco, né? O, essa disseminação de fake news e por aí vai. E que acho que até que o, o próximo filme que a gente vai comentar tem um pouco disso também, né? De, 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 de manipulação e por aí vai, que a gente. É mais um filme que a gente traz que dá um. Acho que uma, 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 uma outra revolução aí também, que conta sobre uma outra sobre uma outra revolução, né? Então vamos pro próximo?
1: Eu acho que ele, é, o filme aí que a gente vai comentar, ele, ele, ele tá dentro dessa. É, vamos dizer, ele é uma parabólica para entender essa, essa movimentação do mundo, sim. De como as câmeras uhum. começam. A, a proliferação de câmeras começa a mudar. A nossa relação com a realidade. Sim, eu, eu acho, acho que é um que...
0: reflexo, né? É um reflexo total da, é. da, da, da sociedade aí e como essa sociedade está é. mudando.
1: E aliás, é um filme que na época eu assisti, esse eu assisti no cinema, não gostei. Uhum. Vou falar a verdade, não entendi esse próximo filme que a gente vai falar. E eu reassisti anos depois e só anos depois eu percebi como ele, para mim, estava é, é, né? avançado. Eu não estava sabendo decifrar ele, eu não soube decifrar esse filme.
0: Sim, é, acho, que, acho, que muito, acho que eu acho que não foi só você não, cara. Acho que muita gente, né? Teve, teve isso vendo esse filme, porque, é, querendo ou não, pra gente, nós, principalmente para nós brasileiros, acho que pra todo mundo, né? Ainda era uma, ainda era uma nova realidade aí, que se tratava até de do, do, a gente falar que hoje em dia todo mundo aí, cara, é um filme que tão, é tão atual, se a gente for ver, <risos> tanto hoje a gente tá vendo aí a rede social bombando com o negócio de Big Brother, é. né, bombando com Big Brother, com reality shows aí, Netflix bombando de reality show agora também, e acho que esse filme trata muito sobre isso, sobre a manipulação desse público através de programas, né? Isso. como isso como, como como é fácil manipular acho que a, 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 o espectador né acho que é, é, eu, eu passo esse filme como referência é, é, eu passo muito esse filme como referência de como é uma aula de manipulação sabe isso. uma aula de manipulação então vamos falar de show de é, Truman sim. né sim por acaso não nos virmos Bom dia, boa tarde, boa noite. The Truman Show, o show da vida.
1: O português teve esse subtítulo: Show de Truman, o Show, um show de da Truman. Vida.
0: O show da vida. <risos> <risos> Quase o um Fantástico, né? Só voltar no final assim: É Fantástico. É, o... é
1: fantástico. <risos> e aí, filme de 98. The Truman Show. Exato. O grande, o grande pra não dizer. Monumental, né o, a, o Jim Carrey, o cara Era a década do cara, né
0: Era a década do cara, sem máscara também nesse ano Na década Que também eu acho que é um outro filme que bomba cara, pra Jim Carrey
1: que... O é um filme atrás do outro E aí fez esse belo E curioso filme, Truman Show Me conta aí, o que que tem em Truman Show? Ele...
0: Ele fala sobre. Na verdade, o início, né? É sobre, é sobre um reality show, né? Do, 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 Tru. Tem um personagem principal que é o Truman, né? Que, que é, tipo, é um vendedor de seguros, né? Que, que, que leva a vida numa cidadezinha onde tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas que acontece coisas e que não conhece o pai, e por aí vai, né? E aí tudo é tu...
1: simples, né? Ele tem uma, uma vida, vida
0: pacata, simples. exatamente, é uma vida simples, uma vida de boa, e só que por trás das câmeras, por trás de tudo dessa história desse cara aí, existe espectadores, existe televisões, existe câmeras tudo que a gente vê hoje em dia de reality show, né? Acho que tem muito aqui aqui no, no Truman Show, ele é muito, como eu posso falar, é bem colocado, sabe? Tipo, olha o quanto você é manipulado. Tudo que você tá assistindo aí é uma puta mentira, sabe? Então conta desde... Acho que na, eles falam que é, acho que é um dos reality shows mais longos do mundo, né? Porque ele pega desde o do nascimento do, 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 do Truman, né? Até o, a, a vida adulta.
1: É, né? A vida adulta, que é quando o filme se passa. Uhum. E, e, e é isso. Aí o, o filme, eu vou explicar. Na época eu, eu gostava dos filmes de do uhum. characters máscara gostava muito de Deblloyd esse Ventura não, Porra, não, não, Lloyd não é muito bom não, nunca <risos> me mou esse Ventura como Deblloyd Lloyd sim uhum. e aí assisti esse filme falei mano vai ser mais uma comédia que o Jim Carrey vai fazer várias caretas né sim e não o filme é um filme que não é tão engraçado
0: Nossa, é pesado é pesado
1: ele é, ele é um filme que é uma sátira
0: uhum.
1: mas o tom dele é, é, é um tom melancólico americano. eyebrow né que é a sobrancelha alta sim. É um tom que você entende a crítica Não que você tá dando risada não é, não é escorregar na casca de banana né
0: Sim, sim
1: Então na época eu não tive essa capacidade de decifrar Hoje eu percebo que ele, ele é engraçado por, por ver Tipo, como as pessoas são é, Manipuladas Ou como se deixam manipular né Tipo, as pessoas que entram no programa do Truma uhum. Elas gostam participar do programa do Truma mesmo sabendo que é uma mentira.
0: Exato e acho que também da tristeza que sabe que traz a esse público aí também da, da melancolia né pô você mostra muito disso né tem a galera que tem as apostas né tem a galera que vai para um bar assistir muito da solidão o quanto a gente precisa de um de 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 algo humano ali né acho que é. a gente já vive tão tão fechado no mundo que, porra, um reality show de uma pessoa que você nunca viu na vida, que você, você se torna uma. Você acaba se tornando uma pessoa íntima, né? Da, da, da...
1: Sim, todo mundo tem mochila do. Do, do, do Truman, Truman, a mufada, as velhinhas lá com a mufada que ficam abraçadas. <risos> e, 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 e o que eu acho mais forte a, a reassistir no filme hoje, além das do, grandes atuações tem, é, é os personagens que estão no, dentro do Truma, tipo o um amigo hum. dele, ou a esposa. Que sabem que é uma mentira e continuam atuando. Uhum. E aí tem uma hora que o Truman fala para a esposa: fala, Meu, por que, que você tá falando assim? Ela, não, não sei o que lá. E você fala: Caramba, a pessoa vive a máscara, né? A pessoa, isso talvez seja re, reflexo da nossa época. A gente tá vivendo nas redes sociais, a gente vive às vezes não sabendo se a gente tá sendo sincero uhum. ou se a gente está vivendo uma máscara de. de, de Exato, é, a
0: rede social engana muito, né? A gente vive, é, é o que eu falo, hoje em dia a gente vive num Truman Show, né? É. <risos> o que as pessoas estão vendo pela tela né? Só que pela tela do celular É totalmente uma vida que não existe né? Ou existe É, é, é fakeada, é manipulada é, né?
1: Ou existe é fakeada Não sei, fica essa loucura eu, eu gosto demais do filme Reassistindo depois, eu acabei uhum. gostando demais Do momento em que ele debate Com o Com, é, com, com o diretor o do programa.
0: Com Deus, é o Deus lá, né Hã? Com Deus
1: Deus, o que seria um Deus, né? Sim. Que é o Ed Harris que, que, que mora lá na Lua uhum. e eles conversam um com o outro. Ou, ou, na época eu achei, tipo, uma conversa do cara que é chefe dele e tal. Hoje eu percebo que é uma conversa é, de pai e filho. Tem uma potência essa conversa. Você lembra disso daí, sim, ou mais ou menos? Sim, lembro, lembro. E aí ela fala, fala, meu, vou embora. E aí o, 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 o Ed Harris, puta uhum. ator, puta ator, esse ator, aí é, o cara só tem clássico na carreira. Tem uma hora que o Ed Harris fala assim, fala, meu, mas... Lá fora é muito pior do que aqui dentro. Sim. Lá fora eu conheço as coisas lá fora. Lá fora, não, as pessoas sofrem de verdade. Aqui no seu programa, não. Então fica por <risos> causa disso. E eu falei, caramba, é uma conversa.
0: De pai é, e filho mesmo. Cheio de
1: pai e filho. Você entende? Faz sentido. O, na primeira vez que eu assisti, eu não falei, caramba, esse Ed Harris é um baita do sapado sacana, <risos> que enganou o Truman. Depois não, você fala, mano, ele gosta do Truman. É, ele tem
0: um carinho por ele, né? Ele criou uma afeição, não é, não é só um ele é diretor ali. Né?
1: Ele, quer, ele quer controlar, só que às vezes o nosso problema é isso, tanto com, com filhos hum. quanto com, sei lá, com aluno, ou com a sociedade mesmo. A gente não permite que ela siga o barco, né? É. Você quer ali, ó? Vem aqui, ó. Aqui eu sei que é seguro.
0: É, vai por aqui que eu sei que, que, que aqui vai dar certo e não te arrisca, é. né? Então, mas. E, e, mas aí, é uma coisa que eu vejo aí no. no, no Nesse discurso, aí, nesse discurso aí do, 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 do diretor com, com o próprio Truman, tem muito do, da ambiguidade aí, né? Porra, ele, ao mesmo tempo que ele tem a conversa do pai, ele também tem o um negócio, tá, beleza, se esse cara sair daqui, meu trabalho acaba, né? Uhum. Ele é uma parte de, tipo, será que esse cara está falando verdade? Né? Tem um carinho por ele ali, mas tem muito da... da, da da, do, do, do outro lado, né? De, tipo, tá bom. Se esse cara sair daqui, eu não convencei ele a ficar. Meu trabalho acaba, né? Então, é. então tem muito dessa. De, é, e é sempre isso. É sempre da manipulação. Ao mesmo tempo que você tá manipulando. Ao mesmo tempo que você tá sendo. Você tá sendo manipulado ali também, né? O espectador tá totalmente sendo manipulado. Será que esse cara ali é o paizão, né? Ou será que esse cara ali é o só um diretor interesseiro que tá ganhando muita grana e.
1: É, ou, é né? ou essa, figura, essa figura paterna aí de Deus. Não é uma figura de, de dominação, né? Isso fica. Uhum. Você, você exato. Tá você. Às vezes a gente, a gente também tá numa empresa, num emprego, ou numa relação, talvez amorosa, ou uhum. de trabalho, em que a pessoa ali diz que é por amor e, na verdade, tá te segurando, porque quer que você continue entregando o que você sempre entregou, né? É a, vamos dizer, a galinha dos ovos de ouro, né? Exato,
0: que... exato. Então é, é bem isso, sabe? Então, acho que acho que é. é mostra para gente. O, o, pro, pro espectador Pra nós, né, quanto a gente é manipulado Quanto a gente é uma marionete Né, e que essa é. linguagem De reality show, cara é Que hoje em dia bombou, né é, Tipo, se a gente for ver Dos primeiros, acho que dos primeiros reality show que é, O filme é de 99 Os primeiros reality show que surge aí no Brasil É... é, é... O Big Brother, surge ali no Big, Brother? O Big Brother acho que é 2000, alguma coisa assim Mas também surge o No Limite Antes, né Surge No Limite, né? No ah,
1: eu... Limite também. No... no
0: Limite é antes, sabe? Então, acho que No, acho que no limite, limite é, é 2000.
1: 2000. a gente falou no Fantástico, não é? Fantástico, show da vida aí.
0: É, tem isso aí também, né? Então, é. cara, é, é impressionante o quanto esse filme é atual e que na época a gente estranhava.
1: Então, e ele é atual, mas falando isso, é uma coisa importante que eu queria ressaltar. Pode falar. Ele não é... É, não é tão lição de moral quanto eu senti às vezes na época. Reassistindo, você uhum. sente que ele, ele é carinhoso com os personagens e ele, ele não se leva tão a sério. Várias horas o filme tira sarro de si mesmo, né?
0: Sim, sim.
1: Horas você vê que as coisas que acontecem são altamente falsas. Quando eu assisti na época, eu falei: Nossa, mas dá pra perceber que é falso. Hoje eu percebo que é parte da graça do filme, né? Quando o Truman tá pegando uma estrada e aí aparecem é, vários carros na frente dele pra ele não conseguir atravessar a estrada, aí pega fogo a estrada. Eu falei, mano, é uma mentira, ele não percebe. Fica
0: acontecendo um monte de caos, né? Só para ele não. <risos> a
1: graça é isso, a gente perceber que é uma mentira e ele não, né?
0: Exato, e as pessoas se emocionando com ele. Tipo, tem uma cena. Cara, tem uma cena que eu, que eu passo por até pros meus alunos. É, é. que que é uma ali acho que ali resume o quanto nós somos manipulados sabe que é uma cena que ele vai encontrar o pai é. e que acho que é numa na, é na, na,
1: no no pier, assim na né? ponte
0: né acho que alguma coisa Isso. assim e aí que o diretor começa a manipular câmera começa a manipular música começa aí começa a mostrar os espectadores todo mundo assim espe esperando é. aquela expectativa a,
1: a neblina que vem ele fala vem a neblina agora. exato
0: agora some a e música é. sabe <risos> <risos> eu mostro isso na aula de edição Eu falo, olha aqui como você pode ser manipulado E olha como você Como a gente tá, tá, tá dando aula né? É, olha como você pode ser manipulado E olha como você pode manipular o seu público Você trabalha com, sei lá, a gente trabalha com, com, com...
1: É um programa de televisão e se emociona do mesmo jeito Exato,
0: mesmo. Eu, e é o que eu falo pra eles eu falo, Galera, a gente faz filme em 3D 3D não é nem um pouco real É tudo falso E você pode fazer o seu espectador chorar é, no momento que ele não queira chorar então olha como a manipulação aqui é importante olha como momentos né olha como 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 é
1: hipnose, né que a gente faz Hã? é hipnose né é
0: é totalmente hipnose e olha como e isso é nada mais que você você saber o momento certo sabe você sim. tentar interpretar a cabeça do seu espectador e o que é que ele tá fazendo ele tá o, o diretor ali né ele tá ele tá totalmente falando assim cara eu não tô vendo ninguém de cara a cara ali, né, mas ele sabe o momento certo de entrar a música, ele sabe o momento certo de subir a música, não, aí o, o editor mesmo fala, não, vamos trocar aqui pra câmera não, 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 espera, espera, deixa a galera se emocionar aqui, e aí depois a gente troca pra aquela câmera, mas, que a gente faz o zoom, sabe, na, no, no rosto do, do do Truman, e é bem isso aí a gente vai falando, eu falo, aí eu olho essa cena hoje em dia, né, hoje em dia que a gente graças a Deus a gente já tem um, um cartel de referência maior e de teorias e por aí vai, e eu, eu falo olha assim, cara, isso aqui, isso aqui é, é contar história, é fazer filme é manipular sabe? é, é, é manipular público, é manipular o espectador é, é saber o momento certo é utilizar a música como um reforço da emoção, é utilizar o um movimento de câmera como contador de história enquadramento e por aí vai e aquela cena ali, e aí no final todo mundo bate palma, todo mundo fica caralho todo mundo chorou é, e tal estava
1: desaparecida.
0: exatamente, e, e aquilo ali, eu acho que aquela cena resume bem o que é manipular o público e vai é fazer o audiovisual, quer é fazer o cinema, né? O que é o que é você conseguir alcançar o seu objetivo ali com o público, mesmo sendo uma mentira, sabe? Então acho que eu, essa foi uma das outras escolhas aí que eu, que eu, que, eu, que, eu, que a gente decidiu acho que pra botar o show de truma aí no, no nessa lista. Show, show de bola,
1: show de bola,
0: chuchexo.
1: Isso, wow, é isso
0: aí. Então esse foi o nosso no nosso último filme aí da lista, né uma lista que trouxe relembrando, como a gente sempre vai relembrar aí nos finais do, do, do podcast, né, então começamos com os bons companheiros depois fomos o Goodfellas aí, o Pânico, Carlota Joaquina Bruxo de Blair e Show de trum acho que foi uma lista um sucesso hein, eu gostei bastante aí acho
1: que, show. Acho que essa lista foi show
0: foi show de bola. Aguardem aí o top 10, né? Na, na, na quarta-feira a gente sempre lança o top 10 aí nas, nas redes sociais é, da Melier, no Instagram, no é Facebook. Então
1: aí. A gente... Oi? Cada um tem a sua seleção, aí vocês podem ver, comparar. A graça uhum. é de... Ah, né? foi, foi...
0: Difícil fazer essa lista de top 10 anos 90, hein?
1: Fixa, o... O... Foi, fora, difícil, foi difícil,
0: foi complicado. Essa top 5 foi mais ainda. Mas é. a de 90, top 10 foi, foi, foi difícil, sabe? Então, mas, vamos espero que agradem aí. Comentem também, né? Comentem aí nas redes sociais.
1: Seu filme favorito. Por que, que a gente não falou do seu filme? Ou, ou pior, fala por que, que você não gostou do filme que eu indiquei.
0: Exato. Ou fale, do, fale o porquê seu filme favorito. Eu, eu falei no início do meu filme favorito de... de, de de Natal, a gente discutiu sobre o, o filme, sobre os filmes de Natal, lembra que a gente comentou, né? No, no, no... Sim. E aí, o filme que eu mais amo é o, o Esqueceram de Mim, né?
1: Home Alone. Home Alone. Esqueceram,
0: Esqueceram de Mim de 1990, né? Então pra mim é o filme de Natal.
1: <risos> Olha só, hein?
0: Onde Macaulay Culkin surge aí com tudo hoje em dia jogadas as Eu <risos> <risos> é, acho que
1: eu falei com a minha esposa sobre o Cal, Que a gente tava falando sobre o Meu Primeiro Amor
0: Meu Primeiro Amor, tadinho bicho. É, O
1: Macaulicau que tivesse falecido Porra mano. Depois de Meu Primeiro Amor, o ator tivesse falecido Ele seria considerado o maior ator da história do cinema O maior
0: ator da história do cinema Ele foi de dois bons era, era O moleque era grande na época Teve um filme de terror que ele fez Qual foi? Teve... O, Anjo Mal. Hã? o Anjo Mal O Anjo Mal, esse filme é, esse filme é legal é.
1: Em Português saiu do ancho mal.
0: Esse filme é legal, esse filme é legal. É. Ele bem bacana, muito,
1: muito bom. Então tem muitos filmes legais ali no começo. <risos> vale
0: a pena assistir, vale a pena assistir. E é uma é. Um moleque com uma carinha de anjo sendo capeta. <risos> é.
1: Só que aí depois aí acaba. Aí, Rick, e, é Home Alone, Home Alone Doi, meu primeiro amor. E, e aí vem Riquinho e, e é, o Rick Rich, né, Riquinho. E uhum. que eu acho que é aí que acaba, né? Acho que é é, aí acaba.
0: Aí é uma de que já era
1: aí para baixo né aí, aí foi... só ele e
0: Michael Jackson
1: Michael Jackson o, o... Black and White que ele fez também
0: o clipe né tem no clipe que ele abre o clipe né
1: e eu acho que aí a... foi, foi o momento dele foi aí o aí já era
0: aí acabou aí era. Foi... <risos> vamos o fazer um podcast Macaulay Cock <risos> pode ser é. Macaulay está aqui um bom filho né, que, é, que, é, que é a tradução certa do Anjo Malvado né? O Bom Filho
1: é, é um Anjo Malvado é, Em português veio Mas será que foi o Anjo Malvado que foi lançado?
0: Em português é o Anjo Malvado E em inglês é O Bom Filho é, é, é the, good, uh, the Good Son exatamente. Eu gostava
1: muito desse filme, hein?
0: É bom, esse filme é bom.
1: Ele jogava, ele jogava um, um boneco na ponte para os carros bater.
0: Exato. <risos> o moleque era um capeta. Com aquela
1: cara de anjo dele lá. Só
0: a carinha. Então, galera, é isso. Vão lá nas nossas redes sociais, comentem, compartilhem. Vamos falar dos anos 2000, no próximo? Anos 2000 tá aí. Vamos. Vamos tá é, falar tá de cinema cinema mais um pouco mais perto de, acho que um pouco mais perto dos alunos né Eu acho que nem tão perto porque tem muito aluno que nasceu na década de, no, no, na década dos anos 2000 aí Eu tô dando
1: aula para aluno que nasceu na década de 2010 já
0: 2010 né cara então ai, meu Deus
1: 2008 e já tá tendo aula comigo já tá na, na pós
0: pra você ver, né? <risos> Para você ver. Então, acho que vai, vamos falar aí dessa década que vai ser, eu acho que uma outra década difícil de escolher os filmes aí, pô. Isso. Vamos, Mas, vai, tá, vai ser aí, né? aí então, é muita coisa falar. aí.
1: E sugerirem aí que filme coloca.
0: Sugiram aí os filmes dos anos 2000 agora vocês têm um poder maior, um cartel maior pra falar aí desses, de, desses filmes. Então sugiram aí filmes aí. Pra mim, um dos melhores filmes dos anos 2000 as branquelas. Ah, já sabia, já sabia. Então é isso? Então fechamos é. por hoje?
1: Fechou.
0: Então é isso. Um abraço, cuidem-se. Não se esqueçam, lave as mãos, fiquem em casa e se cuidem, hein, galera. Um abraço e tchau. <risos>